0: Jó napot kívánok az Arina hallgatóinak, Exterdeti Tibor vagyok. A stúdióban itt van Török Gábor politikai jellemző a beszélgetést, felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! A Fidesz KDMP nyerte az országgyűlési választást. Ismét kétharmaddal a gyermekvédelmének nevezett négykérdéses népszavazás a nemek elsőpről többsége mellett érvénytelen lett. Lezárulta az előválasztással kezdett politikai időszak, korszak az ellenzékben ezzel a választással?
1: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Hát persze, tehát egy választás nyilván cezúra, ráadásul ennek az eredménye olyan olyan mértékben meglepő és olyan mértékben roncsoló az ellenzék szempontjából, hogy szerintem ez egy korszakhatár és. Az az ellenzéki politika, ami most már mindent kipróbált az elmúlt 12 évben, az a kapcsolatban, hogy ebben a felállásban, különböző szerepekben, különböző struktúrákban hogyan lehetne sikeres, az nyilvánvalóan most 2022-ben megbukott. Mi a meglepő
0: benne? A győzelem vagy a kétharmad? mint a vereség ellenzéki oldalról vagy a kétharmas vereség?
1: A vereség mértéke. Tehát ugye az a, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy körülbelül ugyanannyian mentek el szavazni most, mint négy évvel ezelőtt, ezért nagyszerűen össze lehet hasonlítani a kormány oldal és az ellenzéki pártok támogatottságát és ha van valami, amit nem láttunk jönni, az az, hogy az ellenzéki pártok, amelyek négy évvel ezelőtt 2,7 millió körüli szavazatot kaptak összesen, most 1,8 millió körüli szavazatot szereztek csupán, tehát valahol négy év alatt elveszett közel egy millió szavazó. Ha megengedi egy mondatot, azért kell ezzel kapcsolatban kicsit csalódott elemzőként a közvéleménykutatásokról is mondanom, mert ugye nem volt olyan közvéleménykutatás az elmúlt fél évben az előválasztás óta, amelyik 40% alatti eredményt mutatott volna az ellenzéki pártoknak, az ellenzéki szövetségnek az ellenzék 35%-ot kapott. Ugye ez azt jelenti, hogy, hogy egyszerűen még azt sem igazán tudjuk elemezni, értelmezni, hogy mi történhetett. Vajon az történt, hogy eleve nem volt már meg Ez a szavazat mennyisége az ellenzéknek az előválasztás pillanatában sem, vagy az előválasztás Végeredményének pillanatában sem, vagy valahol menet közben veszett ezzel. Ez, el. ez egy alapvető kérdés. Alapvető kérdés az, hogy valamit rosszul csinálte a kampányában az ellenzék, és azért ment el ekkora mennyiségű szavazó, vagy egyszerűen már a fundamentális helyzet ilyen volt, és, és aluljában, amikor a kutatások azt mutatták, hogy az ellenzéknek lehet a Fidesz megszorítani, amikor azt láttuk, hogy nagyon sok közleményben olvashattuk, hogy fej fej mellett a két oldal, ez nem csak most. A kampány véghajrájában olvastuk, most olvastuk már kevésbé, de fél évvel ezelőtt folyamatosan ilyeneket lehetett olvasni, akkor az lehet, hogy már akkor sem egy valós helyzetet tükrözött. Tehát nagyon nehéz arra a kérdésre, ha majd ez előkerül, hogy válaszolni, hogy miért következett be ez a szavazat mennyiség, mert nem tudjuk, hogy eleve rendelkezésre állt-e már ez a szavazat mennyiség vagy pedig egy lehetetlen küldetés volt az ellenzék szempontjából az, hogy a 2018-as ellenzéki szavazókat egy táborba terelje. Szóval, hogy mi a csalódásokkal, vagy mi a kudarcok az ellenzéknél, nyilvánvalóan ez. Egy olyan eredményt értek el, messze olyan eredményt értek el, amire senki nem számított. Leginkább nyilván ők maguk. Az 1,8 millió szavazat az olyan... Most le- le csináltunk úgy, láttam ma már közvenkudatók itt-ott elmondták a véleményüket, mintha, mintha bejöttek volna az előzetes prognózisok, hát nem jöttek be. Hát két millió alatt maradt a, az ellenzéki közös listának a támogatottság ezt senki nem jelezte előre, a közelében sem volt, egyetlen kutatás sem. Ebben az értelemben szerintem ez egy brutálisan nagy vereség az ellenzéknek. Nem is lehet erre más szavakat találni, azt gondolom.
0: Elméletileg hova tűnhet majdnem egy millió ember egy felfokozott kampányhelyzetben, amiben ráadásul még a szomszédlubban háború is van, tehát tüzelik. Nyilván a választókat.
1: De ezért van az az alapkérdés, hogy egyáltalán ott volt-e? Ugye, mert amikor azt mondjuk, hogy a 2018-as ellenzéki szavazók, akkor ebben a 2,7 millióban benne van közel egy millió olyan választópolgár, aki négy évvel ezelőtt a jobbikra szavazott. Ez a kulcskérdés szerintem. A Jobbik integrációjának a kérdése a kulcskérdés. Azt látjuk, hogy eb- az elmúlt négy évben a Jobbik politikai integrációja megtörtént az ellenzéki szövetségben. De vajon a Jobbik 2018-as szavazóinak integrációja megtörtént-e az ellenzéki szavazóbázisban? Én azt gondolom, hogy nem. És itt van valószínűleg a kutya elásva, ez a magyarázata az ellenzék csúfos kudarcának, hogy a Jobbikot, mint pártot integrálta, de valójában a Jobbik szavazóit nem sikerült integrálnia. Erre vonatkozóan egyébként azért voltak kutatások, hogy vajon a 2018-as Jobbik szavazók hol, merre lehetnek, és a mostani választás is mutatja, hogy egy jelentős részük nyilván a mi hazánknál kötött ki, az, hogy a mi hazánk több mint 300 ezer szavazatot kapott, az nyilván ebből táplálkozik, tehát nagyjából az egyharmaduk feltehetően a mi hazánkhoz állt, lehetnek olyanok, akik a Fideszre mentek elvoksolni, és csak egy kisebb részük az, aki valószínűleg végül az ellenzéki közös listát választotta.
0: Ha lezárul egy korszak, akkor megkezdődik az újraosztás, a koncentrálódás az ellenzéki oldalon?
1: Hát, hogy koncentrálódás vagy dekoncentrálódás, az majd kiderül. Te az, hogy most milyen folyamatok fognak elindulni integráció vagy dezintegráció az ellenzékben, az mostanában fog kiderülni, de azért az ilyen vereségek tanulsága, vagy az ilyen vereségek, ilyen brutális vereségeknek a következménye ritkán szokott az lenni, hogy csináljuk mindent úgy, ahogy eddig csináltunk. Én azt feltételezem, hogy sokkal inkább felelősödik az ellenzéken belüli hatalmi küzdelemhelyezkedés, felelősségkeresés, hibáztatás politikája. Úgyhogy a következő időszak nagyon nehéz lesz az ellenzéki politika szempontjából, ez nyilvánvalóan nem egy nagy bölcsesség ezt kimondani.
0: Dezintegrációs irányt voltak ott, pártszakadások aztán kipróbálták, most nyilván csak az integrációs irány marad akkor. De ki lesz a közepén?
1: Hát ez a nagy kérdés. Ugye a választás előtti összes prognózis, vagy előrejelzés, meg elemzés arról szólt, hogy nagy valószínűséggel a demokratikus koalíció nem tud rosszul kijönni. Ebből a választásból akár nyer, akár veszít az ellenzék, a DK lesz a legjelentősebb ellenzéki szereplő. Szerintem ez a mostani eredmény még ezt a prognózist, ezt az előre látást is megcáfolni látszik, hiszen akkora a kudarc, amely után szerintem nincs olyan ellenzéki politikai erő, amelyik azt mondhatja hogy hát ebből viszonylag jól fogok kijönni. Ráadásul az azzal, hogy mindössze a leges-leges legbiztosabbnak tartott körzeteket tudta behúzni az ellenzék, tehát kizárólag Budapesten és azon kívül a jelenlegi tudásunk alapján két megyei jogú városban tudott nyerni, Ezáltal még az a különbség sem tudott kialakulni az ellenzéki pártok között, amit feltételeztünk. Ugye a budapesti mandátumszerzésekben a DK, a Momentum vagy az MSZP között nincs jelentős különbség. Nem az lesz, hogy itt nagyon jelentős különbségek lesznek a frakciók méretében, a DK-nak lesz a legnagyobb frakció, de pár mandátummal fogja csak megelőzni a Momentumot vagy éppen az MSZP-t és a, a Jobbikot. Tehát az az igazság, hogy Ebben az értelemben most még azt is nehéz előrejelezni, hogy vajon kiöhet ebből ki valamennyire jobban az ellenzéken belül. Most jelenleg csak annyit lehet látni, szerintem, hogy elindult egy felelősség, kereső, egymást hibáztató időszak, ez nagyon valószínű, hogy elég hosszan el fog húzódni az ellenzéki politikában. A következő lépcső fog az ellenzék számára ugye 2024, az Európai Parlamenti Választás és az önkormányzati választás az egyik esetében nincs szükség integrációra, a választási rendszer nem kényszeríti ki, a másik esetben van szükség, a választási rendszer kikényszeríti. Tehát azt gondolom, hogy az ellenzék, legalábbis a jelenlegi ellenzék, a jelenlegi ellenzéki formációk benne fognak ragadni ebben a választási rendszer csapdában, amiben tulajdonképpen most már 12 éve benne vannak. Ha külön indulnak a választásokon, ahogy ezt láttuk, 2018-ban és 2014-ben összességében hiába jelentősebb a támogatottságok, mint a Fidesznek, akkor is veszítenek. Ha pedig, mint most kipróbáltuk, egyben indulnak, akkor a konstrukció eleve olyan, ami miatt nem tudják összeadni az egyet meg az egyet úgy, hogy abból kettő jöjjön ki, hogy ez ma látszik, az egy meg egy az alig volt több, mint az egy.
0: Eddig Jakab Péter és Gyógycsány Ferenc beszélt arról, hogy ki a felelősség. Jakab Péter világosan megmondta, hogy szerintem Márkizai Péter, aki nem leváltotta, hanem megbuktatta az ellenzéket. Gyógycsány Ferenc értékelő beszéde ennél enigmatikusabb volt. Ő kire utatott rá ön szerint ő? Bátorságról, gyávaságról, kapitányról, ilyesmiről beszélt?
1: Hát azért nem olyan nagyon nehéz dekodolni, vagy kitértett kapitány alatt. Nem mondta
0: ki, nyilván, Nevet nem mondott.
1: Nyilván nem saját magára gondolt, hanem. Márkizai Péterre gondolt, ezek a felelősségkereső, hibáztató politikának az első megszólalásai. És például egy én számomra is egy komoly kérdés, er- ezért beszéltem a közönkutatások nehézségeiről, vagy a közönkutatások eredménytelenségéről, se- hogy nem nyújtanak segítséget az elemzésben, hogy nem tudjuk valójában, hogy Márkizai Péter kampánya, egy eleve maga a kampány, az mennyiben járult hozzá ez a jelentős szavazatvesztéshez az ellenzéki oldalon. Azt látjuk, hogy ez a kampány nem volt egy sikeres kampány. Látjuk azt, hogy eleve mennyire aszimetrikus volt a kampányhez. és Látjuk azt is, láttuk azt is. Hosszú időn keresztül, heteken, hónapokon át, hogy Márkizai Péter magára hagyatotta, nagyon sok hibával kampányolta végig ezt az időszakot. De őszintén szóval én nem vagyok arról meggyőződve, hogy Ez nagyon jelentősen szerepet játszott abban, hogy hogy nem sikerült visszahozni a 2018-as szavazókat, vagy nem álltak ott az ellenzék mögött, lehet, hogy egyébként sem álltak volna ott. Egy másmilyen kampánytevékenységnél sem. De nyilván a szereplők, akik most menteni akarják a, a bőrüket, hiszen nyilván ez az alapvető érdekük, hogy ebből valamelyest ki tudjanak jönni ebből a helyzetből, Közösen abban lesznek érdekeltek, hogy bűnbaknak Márkizai Pétert nevezzék meg.
0: Egyedül? Vagy eljuthat a felelősségkeresés a miniszterelnök jelölti előválasztási verseny másik résztvevőjéig? Például Karácsony Gergely, akinek a visszalépését sokáig nem tudta megemészteni a politikai oldala.
1: Én már az előválasztáson azt gondoltam, hogy az Karácsony Gergely politikai karrierjében egy komoly törés, az első nagy kudarcos időszak, hiszen azért mégiscsak azáltal, hogy hogy nem sikerült a legnagyobb esélyesként megszerezni a miniszterelnök jelölti pozíciót, ráadásul olyan folyamat végén vagy során, amely szerintem az ő politikai karakterét egy kicsit sem építette, ott már ő egy komoly törészt szenvedett. Egyetlen dolog magyarázhatta volna, vagy utólag értelmezhette volna, árnyalhatta volna a tevékenységét, az az, ha csinálóvá tud válni. Hogyha utólag az, 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 az a benyomás, az az érzet, hogy, hogy volt értelme annak, ami történt a két forduló között, mert már Kizai Péter valóban akkor a hozzáadott érték lett az ellenzék kampányához. Na, ez nyilvánvalóan nem igaz, innentől kezdve pedig egyértelmű, hogy a felelősség részben az ellenzéki közvélemény szemében Karácsony Gergelyre is hárul, vagy Karácsony Gergelyt is megnevezi felelősnek. Egyébként is a, a legnagyobb veszély most szerintem az ellenzéki pártok szempontjából ez, hogy a szavazók a szavazók, a csalódott szavazók mit fognak gondolni arról, hogy miért alakult így a helyzet, és nyilvánvaló, hogy elsősorban a szavazók saját pártjaikat, az ellenzéki pártokat fogják hibáztatni, és ebből a szempontból jogos az ön kérdése és ez Karácsony Gergely számára is egy nehéz időszak lesz. Arról nem is beszélve, hogy a kormány és a főváros viszonyában Egy olyan időszakban, amikor egyébként is nagy valószínűséggel maga a kormányzás gazdasági feltételrendszere is megnehezül, hát azt gondolom igazán nehéz napok jönnek.
0: Elképzelhetően, hogy az ellenzéken belül, ahol nagyon sok eltérő karakterű párt van, elkezdenek pólusok kialakulni. És ha igen, akkor hol látszanak ezek a pólusok? Mi mondja meg?
1: Az a a helyzet, hogy, hogy ezt a ezt a szituációt már nagyon sokszor megéltük az elmúlt 12 évben. Ugye az ellenzék politikai erők egyik törekvése úgy szólt, hogy, hogy játsszuk le a meccset, és derüljön ki ciklus között, két, két választás között, tehát egy cikluson belül, hogy ki az ellenzék vezető ereje. Hát erről szólt 2010 és 2014 között az Együtt és az MSP rivalizálása, amelyben aztán egy idő után megjelent a DK. 14 után erről szólt a Jobbik kísérlete az első számú váltó párt szerepében a Jobbik, amit ugye nyilván a baloldali politikai erők próbáltak ott oponálni. 18 után a demokratikus koalíció törekedett valami hasonló szerepre, vagy látszott ilyen szerepben lenni. Most látszik, hogy... Már a választás előtt is, de hát a, a választás után szerintem ez fel fog erősödni, hogy a Momentum tesz majd kísérletet valami hasonlóra. Tehát igen, nyilván ez, 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 ez el fog kezdődni, hogy, 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 hogy valamifajta... Um, egy hatalmi rivalizálás ellenzéken belüli küzdelemsorozat, amiben nyilván lesznek szövetségesek partnerek is, és megpróbálnak koalíciókat, vagy, ahogy ön mondta, pólusokat létrehozni, de nem tudom, hogy ennek amúgy egyébként olyan nagyon komoly értelme van-e. Az ellenzék elmúlt 12 éves politikája bemutatta, hogy nem valószínű, hogy ez az útja annak, hogy hogyan tud az ellenzék megerősödni, de hát nyilván őszintén szóval azt gondolom, hogy, hogy ez a választási eredmény, bár így kezdtük korszakatárt, de valójában a peremfeltételeket, az ellenzéki politikának a keret nem változtatta meg. A mókus, vagy a mókusok továbbra is pörögnek, pörögnek, forognak, de ugyanabban, ugy- ugyanott vannak, ahol voltak korábban. Tehát az, azt gondolom, hogy az ellenzék igazán csak akkor tud ezen a helyzeten változtatni, ha megpróbál ebből a logikából kilépni, de őszintén szólva, én sem tudom, hogy mi van ezen a logikán kívül.
0: Mm-hmm. Ah. Parlamentben való ö, nem bemenés. Mandátumok fölnemvétele és rendszerellenzéket csinálni az ellenzékből, ez út. Túl nem. nagy az existenciális nyomás vagy kényszer?
1: Nem, 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 út, Ugye a Balkánon láttunk erre példákat, ö, olyan, ö, olyan politikai rendszereket, amelyekben az ellenzék hosszabb vagy rövidebb ideig ö, kívül helyezkedett a parlamenti politikán. A kérdés az, hogy mit lehet ezzel elérni. Tehát, hogy mi változna meg akkor, hogyha az ellenzék úgy döntene, hogy nem vesz részt a parlamenti politizálásban. A
0: Ákos elég világosan, nagyjából valami ilyesmiről beszél. Vagy hogy részt venni, de az ott kapott forrásokat arra a célra fordítani, amire ő azt helyesnek gondolja.
1: Nyilván lehet ezt is. Ez az ellenzék további radikalizálódását jelentené, a, eleve a politikai rendszerhez való viszonyában. Én azt tapasztaltam eddig, hogy ez az elezéknek nem szokott jót tenni, tehát a, a többség megteremtésének útja biztos, hogy nem a, a minél radikálisabb válaszok megtalálásában van, vagy azt feltételeztem, hogy nem abban van, kivéve akkor, hogyha, hogyha a rendszert magát, tehát a politikai rendszert, a hatalmi rendszert valami nagyon komoly válság nem fenyegeti, de önmagában ez az ellenzéki reakció, ez nem tudom, hogy miért szülne, vagy miért jelentene újabb támogatókat, miért hozná az ellenzéket jobb helyzetbe. Most hirtelen azt gondolom, hogy ez inkább rosszabb helyzetbe hozná az ellenzéket.
0: Többször beszéltünk már menet közben is arról, hogy az előválasztás folyamata az valójában jó ötlet volt Ez a kérdés most végleg eldőlt. Vagy egyszerűen nem volt más lehetőség?
1: Hát ez a választási csapda lényege, amiről beszéltem az előbb is. Tehát nyilvánvaló, hogy egy ilyen választási rendszerben az ellenzék, ha lenne ilyen, hogy az ellenzék, egy egységes ellenzék, vagy, egy, vagy egy, a szavazóit össze, összeadni képes ellenzék, akkor a legfontosabb technikai feladata az lenne, hogy megtalálja azt a 106 jelöltet a 106 egyéni körzetben, akiket elindít, és legyen egy közös vezetője. Ennek a technikai feladatnak a technikai megoldására az előválasztás szerintem egy jó, és bizonyos értelemben hatékony és sikeres eszköz volt. Nem az előválasztás bukott meg most 2022 tavaszán, Az előválasztás teljesítette a feladatát, megoldotta azt a technikai problémát, amivel az ellenzék szembenézett. Nem az előválasztás hibája az, hogy nem lehetett összeadni a szavazókat, a 2018-as szavazókat. Ez egy politikai probléma, és elsősorban arra mutat rá, amit én nagyon sokszor próbáltam mondani, szerintem meglehetősen unalmasan is már, hogy nincs olyan Magyarországon, hogy ellenzék, ellenzékek vannak, és ha technikailag létre is hoznak ezek az ellenzéki pártok egy ellenzéki egységet, attól az még nem lesz politikailag működő egység. Ez egyébként szerintem a kampányolásban is látszott, de igazán most tehát a politikai cselekvésben is látszott, de igazán most a választási adatok mutatják meg, hogy az ellenzékekből összegyúrt ellenzék az nagyon komoly veszteségeket szemledett. Ezek tartalmi hiányosságok
0: vannak, vagy technikai, mozgósítási, eljutási hiányosságok vannak? Vagy identitásbeli problémák vannak az ellenzékek összeadásának képletében?
1: Mi? Mert szerintem az, hogy valójában a centrális pártrendszer él. Tehát a, a, amit már eltemettünk, azt követően, hogy úgy nézett ki, hogy a Jobbik politikai fordulatával, a Jobbiknak a, a, a baloldali szövetségbe való beágyazásával már valóban visszatérni látszik a kétosztatú politikai rendszer, de valójában a szavazók, az ellenzéki szavazók, vagy az ellenzéki pártok korábbi szavazói számára ez nem volt egy elfogadható konstrukció. Ma, ma egyébként szerintem a 2022-es választás azt mutatta meg, vagy tegnap, hogy a centrális erőtér egy második kiadásban tovább él, mert valóban azok az úgynevezett nem fideszes szavazók nem voltak hajlandóak egyetlen politikai tömb mögé beállni, és látszik, hogy ismételten van a kormánynak egy tőle jobbra álló ellenzéke. A szavazók egy része számára, volt jobbikos szavazók egy része számára, nem volt elfogadható ez a politikai fordulat. Egyszerűen szerintem erről van szó. Tehát, hogy, hogy, hogy hiába gondolták azt a politikai pártok, hogy visszaállítható a két osztatúság, nem lehetett úgy visszaállítani, hogy, hogy nagyon komoly szavazatveszteség ne keletkezzen. Valamilyen oknál fogva, még mindig 2010 után a választóközönségnek a, az igényei, identitása, ahogy ön is mondta az előbb a kérdésében, az ebbe a kettős logikában nem illeszthetőbe, harmonikusan, vagy veszteség nélkül. Az
0: egy-egy elleni kiállás az nem volt elég ahhoz, hogy közelebb hozza a két oldalt? Mert az ellenzék oldalon azt mondták, hogy ha sikerülne végre egy-egy ellen felállni, akkor sokkal jobb helyzetbe kerülnének.
1: Igen, de valahogy ez mégsem működött. Tehát, és vannak ilyen lakmuszpapír választókörzetek szerintem, amelyek nagyon gyönyörűen megmutatják az én személyes kedvencem, ez a Borsod hatos választó választókörzet, hogy Tiszaújváros és szerencs. Ahol ugye egy időközi választást is tartottak egy jobbikos jelöltel, és aki egy szűk vereséget szenvedett a Fideszes jelöltől, vagy jelöltel szemben, és most mit látunk. 2022-ben azt látjuk, hogy ebben a választókörzetben, amit egyébként billegőnek gondolt mindenki, ahol a jobbik erőssége okán azt gondolta mindenki, hogy itt az ellenzéknek lehet esélye, közel tízezer szavazattal nyert. A Fideszes jelölt sokkal nagyobb különbséggel, mint ahogy ezt tette az időközi választáson. Úgyhogy ez jól mutatja azt, hogy hogy nem lehetett összeadni a szavazatokat. Amit 2018-19 utalt rá valamelyest, hogy van ilyen, hogy ellenzéki szavazó, van átszavazás, az kétségtelenül működött sok helyen. Sok irányban, de a jobbikos választókörzetekben, vagy ahol a jobbik erős volt, ott nem. A jobbik nem tudta azt a műveletet végrehajtani, hogy ne csak maga érkezzen meg, ebbe az ellenzéki szövetségben a szavazóit is oda terelje.
0: Nem sikerült. Ha az előválasztás technikailag működőképesnek látszott, de a végeredmény az ami, akkor vajon ezzel próbálkoznak még a továbbiakban, vagy ez maga a modell, az előválasztáson választott versenyzők modellje megy most a
1: levesbe? Az az igazság, hogy miután az ezek mindent kipróbált az elmúlt választásokon, én nem tudom, hogy mi maradt. Tehát ma nincs olyan, nincs olyan, olyan technikai megoldás, nincs olyan gondolat, ami azt mondaná, hogy van, van egy másik, ahogy, ahogy le lehet győzni a Fidesz, ahogy lehetett volna nyerni. Nincs ilyen. Amíg a Fidesznek a népszerűsége nem erodálódik jelentősen, addig szerintem akár az egyik, akár a másik módszert próbálja ki az ellenzék, óvatatlanul sikertelen lesz. Tehát jelenleg a, az előválasztás kérdése is ebből a szempontból bizonyos értelmben értelmetlen, vagy, vagy, vagy másodlagos inkább azt mondanám, mert persze nyilván sikeresebben lehet uh, akkor fellépni, hogyha az egyéni választókörzetekben a szavazatok összeadódnak, vagy valamelyest összeadódnak. Tehát gondoljuk el, hogy most mi történt? Négy évvel ezelőtt a 106-ból 91 választókörzetet nyert meg a Fidesz. Most jelenleg 88-ban vezet, most ha ebből még kettőt elveszít, jó legyen akkor mondjuk 86. Az azt jelenti, hogy az egész nagy összefogás értelme az volt, hogy maximum plusz 5 választókörzetet sikerült megnyerni. Sok hűhó, semmiért. 5 választókörzet és elveszett 1 millió szavazat, közel egy millió szavazat a listáról. Tehát hogy ebben az értelemben a technika jól működik, csak a konstrukció önmagában az egész ellenzéki együttműködés konstrukciója mindaddig, amíg a Fidesz 50% környékén van, és amíg a vele szembeni összes szavazat nem összeadható, addig, addig addig, értelmetlen. Nem lehet,
0: hogy politikai tehetség kérdése a dolog? Az egyik oldalon van kétharmadokat hoz. Folyamatosan Orbán Viktornak hívják, a másik oldalon meg úgy tűnik nincs.
1: Hát én ezt sokszor próbáltam utalni, amikor arról beszéltem, hogy ez egy aszimetrikus szituáció, amiben élünk. Nyilván nem csak politikai tehetségben van nagy különbség, mert erőforrásokban is, lehetőségekben is, médiahátországban, hatalmi gépezet működtetésében, ezekben égés föld az ellenzék és a kormány oldal helyzete, de ide tartozik szerintem a politikai tehetség kérdése is, a politikai tudás, tapasztalat, ami leginkább most például ebben az új választási szituációban, a kampányhelyzetben az orosz-ukrán háború kirobbanásával mutatkozott meg a legjobban. Egy váratlan szituáció, amire senki nem tudott felkészülni, ami akár hozhatott volna az ellenzék számára is, és mégis ebben a nehéz helyzetben megint csak a kormányoldal és Orbán Viktor tudta megtalálni azt a azt a narratívát, ami számára sikeres lehetett a választási kampányban és, és ami láthatóan a választási eredményekben is biztos, hogy benne kell, hogy legyen egy rettenetesen nehéz helyzetben megmutatta hogy politikai tapasztalatnak, tudásnak, nyilván az erőforrásoknak és a kutatásoknak, mondom, a hatalmi gépezetnek is szerepe van, de mégis itt, itt, itt van az, én ezt többször mondtam, hogy az embernek az az érzése, hogy egy profik játszanak egy amatőr válogatottal, egy, egy profi válogatott, egy profi csapat fut aki a, a, a zöld rétre a, a teljesen amatőrökkel, akik, akiknek a bájos amatőrizmus a hisztériával hisz, párosul az esetek jelentős többségében vagy részében. És ahogy szoktam mondani, hogy cinikusok és a hisztérikusok csatájában általában mindig a cinikusok nyernek, a profik. Van-e értelme
0: további vitát folytatni a levél szavazatok létyogosultságáról egy sokadik
1: kétharmados győzelem esetén? Hát szerintem eddig sem nagyon volt. Ugye a levélszavazatokról sokkal többet beszélt a politika, mint amekkora húzáadott értéke volt az egész választási rendszerhez. Ez a listás szavazatokra lehet, és kettő-három mandátumot dönthet el? Hát még annyit sem, ugye 2014-ben egy mandátumot, 2018-ban egy mandátumot sem értek a levélszavazatokból érkező hogy a levél- levélszavazati rendszer az egész választás szempontjából, mondjuk például a győztes töredékszavazatnak a rendszere, ami azt jelenti, hogy a, az egyéni választókerületben első helyen végzett is visz a listára a töredékszavazatokat annyit, amennyivel többen legyőzte a második helyzetet, az 6-szor 7-szer nagyobb hatást fejtett ki az egész választási rendszerre, de én egyszer hallottam, hogy valamilyen politikus, a győztes töredék szavazat rendszerével szemben érvelt volna. Nyilván ez, ez az egy, 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 egy ideológiailag is meghatározott kérdés a határon túliak szavazati jogának kérdése. De hát most, amikor amikor már a belföldi szavazatokat tekintve 50 fölé megy a kormányoldal, akkor nincs miről beszélni nyilvánvalóan, akkor ez az egész csak egy szimbolikus kérdés. Ez egyébként bizonyos értelemben szerencse is, tehát a legrosszabbat tette volna ennek a választásnak, hogyha mondjuk egy szoros eredmény kapcsán arról kellene vitatkozni, hogy a Az egyébként vitatható módszere a levélszavazati rendszernek az az döntött el a választást. Ez a legrosszabb lett volna szerintem, amiben következhetett volna. Ebből a szempontból szerencsés, hogy, hogy ilyen jellegű politikai vitának most jelenleg nincs értelme. Ugyanakkor szerintem maga a rendszer, vagy maga a módszer az a következő választásokon is folyamatosan viták célkeresztjében lesz, mert még, még egyszer mondom, itt nem csak egy technikai kérdésről van szó, hanem ez azért egy ideológiai jellegű probléma is. Ezért is van az, hogy különbség van a választási rendszer különböző elemeihez való politikusi viszonyulásban. Amikor
0: a 50% fölé megy egy párt, akkor az az érv is kiesik, hogy kevesebb szavazattal nyerte meg a választást a választási rendszer következtében. Hát Egyébként
1: egy én értelme. úgy vettem észre, hogy valami ilyesmire maga már Kizai Péter is célzott a választás esti beszédében, amikor mintha valami itt mondott volna, egy kicsit bonyolult megfogalmazásban, hogy hát tulajdonképpen nincs olyan választási rendszer, amelyben ne nyert volna a Fidesz most este, már hogy tegnap este ezeket a a támogatottsági adatokat figyelembe véve, és hát ez nyilvánvaló. Tehát még egy sima országos listás, arányos rendszerben is a Fidesznek abszolút többsége lenne a parlamentben.
0: Van értelme összehasonlítani más országok más választási rendszereiben? Angliában négyötöd lenne. Például nagyjából ez a mostani eredmény. Hát ez más rendszer.
1: Persze, persze, nyilván. Hát nem is beszélve a 2010-ről, mondjuk gondolj amikor 176 egyéni körzetből 173-at nyert volna meg a Fidesz, ha az egy tisztán egyéni választókerületi rendszer, akkor három ellenzéki ült volna ott 173. Fideszesen nem, nyilván nincs értelme, ugyanakkor az, hogy a, a választási rendszerrel kapcsolatban még most is, ugye 2011 decemberében fogadta el a parlament az új rendszer, tehát 11 év múlva is ilyen viták vannak, annak szerintem van azért egyfajta hogy is fogalmazom, meg pótcselekvés jellege az ellenzéki politikában. Nyilván egyszerű a választási rendszert okolni. Ugyanakkor azért azt is kell látnunk, hogy persze maga a választási rendszer egy hatalmas csapda az ellenzék számára. Ez többször elmondtam már, és ez, ez, a, ez a csapdahelyzetben vergődik az ellenzék az elmúlt 11 évben folyamatosan. Mindenfajta megoldást próbál kitalálni, és látszott, hogy egyik sem működött. Azért tegyük azt hozzá, hogy mondjuk például 2014-ben ott azért volt jelentősége annak, hogy a választási rendszer hogyan nézett ki, 14 ben a Fidesz a mindössze 43,5 százaléknyi belföldi szavazatot kapott, és az ellenzéki a szavazatok összességében lényegesen nagyobb szeretet hasítottak ki a leadott szavazatokból, de hát ott is ugyanaz volt a helyzet, a jobbik és az akkor közös listán induló baloldal szavazatait nagy valószínűséggel akkor sem lehetett volna összeadni.
0: A még az általános választás előtt a parlamentben megválasztott köztársasági elnök Novák Katalin építi családbarát államfői imidzsét. Ez a mostani választási eredmény, ad egy visszamenőleges legitimitást az ő megválasztásának? Vagy akkor is két meg ez is kétharmad, és is, mindegy.
1: Én nem hiszem, hogy, hogy, hogy bármilyen mértékben ez módosítaná. Én eddig sem hiszem, hogy, hogy, hogy legitimitás problémái lettek volna. Hát azért az, az... az
0: ellenzék oldalról lehetett olyan hangot hallani, hogy a választás után kellene megválasztani. Mert egyáltalán a, 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 a választási procedúrát utána mm. kellene csinálni.
1: Hát most járt le a hogy nyilvánvalóan, tehát én ebben őszintén értem persze a politikai felvetés, de magát a a a kérdést, tehát ugye ezen szerintem a vászlás eredmény nem módosított. Eddig sem hiszem, hogy lett volna legitimitás problémája. A Nyilván az ellenzéki közönség szempontjából igen, hát nyilván annak az ódium az, az megvan, vagy azt viselni kell, hogy a a Fidesz többség választotta meg őt köztársasági elnöké, tehát ebben az értelemben nyilvánvaló, hogy az ellenzéki pártok viszonya egészen más lesz hozzá, de ahogy az első megnyilatkozásait látom, figyelem, azt hiszem, hogy ez kevésbé fogja zavarni az új köztársasági elnököt, aki nem is törekszik arra láthatóan, hogy, hogy az ellenzéki pártokhoz vagy az ellenzéki pártok szavazóihoz, próbáljon megszólni. Én inkább azt gondolom, hogy, hogy azt a stratégiát igazolta a választási eredmény, mely szerint lehet olyan köztársaság elnököt választani, aki, aki ne, talán nem annyira konfrontatív, nem annyira a, a nem, nem annyira harc edzett, vagy nem annyira arra készül, hogy esetleg nagyon komoly ellenzéki kormánypárti viták lesznek, hanem, hanem van lehetőség ezt inkább egy ilyen szimbolikus pozícióként felfogni. Ugye ez volt az a vita, amiről azóta most már néhány sajtóközleményből tudunk is valamit, hogy maga Orbán Viktor is gondolkozott azon, hogy melyik megoldást válaszza a köztársaság elnöki jelölésnél, ugye fölmerült Kövér László megválasztásának lehetősége, sőt, ugye, ha jól a sajtó j- jól értesült, akkor Lázár János, vagy Semény Zsolt is szóba került, mint egy ilyen ütésálló, keményebb politikai karakter. Az, hogy végül Novák Katalin mellett tette le a voksot Orbán Viktor, az azt mutatja, hogy jól számolt azzal, hogy a választás után a köztességnek nem a kormány ellenzék vitákban való erőteljes megjelenése lesz a fontos, hanem inkább a szimbolikus reprezentációja.
0: A népszavazáson a nemek sokkal-sokkal többet kaptak, mint Isten a Fidesz. Ebből milyen következtetést lehet levonni?
1: Hát, ugye először próbáltuk azt ki, hogy egy parlamenti választással egy időben tartunk népszavazást, amely ráadásul egy klasszikus, úgy szokták ezt nevezni, hogy, hogy, hogy egy oldalú jellegű kérdésfeltevés tartalmazott. Ugye vannak olyan kérdések, amelyek esetén a a másik álláspont az, az bizonyos értelműen szinte illegitim, érvelhetetlen, tehát nem alakulhatott ki nyilván egy igen-nem vita a népszavazás kérdéseivel kapcsolatban engem egyáltalán nem lepett meg. Sőt, a, már az, hogy, a, hogy ilyen magas volt a, a nemeknek a száma ez nyilvánvalóan várható volt, hiszen azt gondolom, hogy normális ember ezekre a kérdésekre nem válaszolható. Igennel. Úgyhogy a, a nem Fideszes szavazók szempontjából szerintem csak az volt a kérdés, hogy a népszavazási kérdésfeltevéseknél ott egy politikai tiltakozást fejez ki, és érvénytelenül szavaz, vagy elolvassa a kérdéseket, és nyilvánvalóan a, a nemeket x-eli beláthatóan a közel másfél millió választópolgár politikai tiltakozásnak fogta fel a népszavazást, és ahogy ön mondja, a Fidesz táboron túl nyúlóan is elég sokan, meg egyszerűen csak válaszoltak a kérdésekre. Összességében azért én azt gondolom, hogyha van bármi ebből a választásból, ami kudarcnak számít a kormány oldal szempontjából, nem nagyon sok ilyen van, talán egy-két budapesti körzet, de azon túlmenően az, hogy a népszavazás nem lett érvényes, ugyanúgy, ahogy egyébként ugye a korábbi migrációs népszavazás sem, azt szerintem azért itt a, a kevésbé jól sikerült, tehát inkább kudarcos részhez tartozik.
0: A politikai tiltakozásból kifejtett érvénytelen szavazás az normálisnak tekintető? Hagyjál van a politológiában ilyen fogalom, hogy normális választói magatartás?
1: Hát persze, miért ne? Hát, nyilvánvalóan az volt a cél, hogy, meg, hogy, hogy megakadályozzák azt, hogy a kormány ebben a népszavazási akcióban sikert érjen el, erre hivatkozhasson, em, ennek, a, ennek a legitimitásával érvelhessen, akkor ez egy, ez egy, ez egy, ez egy Elfogadható és normális ellenzéki hát. reakció volt.
0: Ha ez valamilyen mértékben kudarc a kormánynak az érvénytelen népszavazás, akkor ugyanolyan mértékben siker az ellenzéknek? Mert ha igen, akkor a következő kérdésem, hogy akkor mit lehet ráépíteni?
1: Át szerintem semmit nem. De, talán, talán lehet, hogy a kudarc az elmaradt haszon kifejezést kellett volna használnom. Hát, Képlékenyebb. Igen. Cs- csak azért, azért nem értem ezt szerintem azzal vitatkozni, hogy ez, hogy ez, hogy ez, hogy ez kudarca vagy sem, mert Nyilván a kormány nem az volt a célja ezzel a népszavazással, hogy az érvénytelen legyen. Hát nyilván azért tették a, a, a parlamenti választás időpontjára, ez volt az egyetlen lehetőség arra szerintem, hogy egy érvényes népszavazást hozzanak létre. Ugye éppen a mostani kormány változtatta meg a népszavazási szabályokat, és tette sokkal nehezebbé visszaállítva a 90 után működő rendszert, a, hogy az összes választópolgár felének, Érvényes szavazatához kötötte az érvényességet a népszavazások esetében. Tehát azóta egyértelmű volt, hogy nagyon nehéz lesz érvényes népszavazást tartani. Ez egy jó kísérlet volt erre nézve, de hogy ez nem jött össze, nem sikerült, azért ez nyilvánvalóan nem egy siker, egy elmaradt haszon, kudarc, ezek a szavakkal, de ezt nem gondolom, hogy magában az ebből bármit építhetne. Egy kis jó érzésük lehet, hogy legalább ennyit meg tudtak akadályozni.
0: Mit lehet építeni a kormány oldalról erre a három és fél millió emberre, akik nem szavaztak, itthon és Brüsszelben?
1: Én azt gondolom, hogy ez nem ugyanaz, mint a, a, a migrációs népszavazásnál, mert a, ugye ott is ugyanezt láttuk, hogy a kormányoldal táborán jelentősen túlmutató egyetértés alakult ki a kormányoldal álláspontja mellett, de ott azért az egy az egy konfrontatívabb jellegű kérdésfeltevés volt. Itt olyan kérdések szerepeltek, amelyek esetében hat hangsúlyozom ezt újra, szerintem a magyar társamban nem létezik a másik álláspont. Úgyhogy ő magában azt mondani, hogy hát amit amit mi javasoltunk azzal, még az ellenzéki szavazók egy része is egyetértett, azt hiszem, hogy ez a a minimális elvárás volt ezzel a népszavazással kapcsolatban. Én én azt gondolom, hogy ennek most a politikai következménye, vagy a politikai haszna, ez sokkal kevesebb, mint mint korábban volt a migrációs népszahazás kapcsán. Brüsszelben is?
0: Tehát ott sem lehet mondani, egy három és fél millió ember itt áll mögöttem, amikor gender kérdésekről kezdünk vitatkozni, hölgyeim és uraim.
1: Én nem tudom, hogy ez a, hogy amikor azt mondjuk, hogy Brüsszelben hogyan tudunk érdekeket érvényesíteni, akkor, akkor ezek az egyébként alapvetően szerintem belpolitikai jellegű Kampány mondatok, ezek mennyit számítanak? Ez első mondata volt a miniszterelnöknek.
0: Olyan nagyot győztünk, hogy a holdról is látszik, de Brüsszelből biztosan. Hát
1: nyilván, de ezt nem Brüsszelbe üzente szerintem, hanem a magyar választóknak. Tehát a, azt gondolom, hogy ez a brüsszelezés, a, az ellenségkielölés, ez a pozícionálás, ez, ez soha nem annyira Brüsszelnek szól, mint inkább egy magyar belpolitikai fogyasztásra szánt termékek ezek. Nyilvánvalóan Brüsszelben nem, az érdek- érvényesítésnek nem az a módja, hogy hogy, hogy ilyen népszavazási eredményeket kezdünk el megvitatni, azért ezeknek a súlya egészen másképpen jelenik meg. Én legalábbis nem így képzelem a, a nemzetközi diplomáciában az érdekérvényesítést. Ezek, ezek belpolitikai politikai, termékek.
0: És az újabb kétharmadnak Brüsszelben van jelentős a más testtartás?
1: A persze, ez nyilvánvalóan, nyilvánvalóan. Tehát ez, ez egyértelmű szerintem, ez egy nagyon komoly megerősítés a... Magyar kormánynak és hát személyesen Orbán Viktornak részben, amiatt mert senki nem számított rá, tehát azért ez egy nagyon komoly meglepetés, sokan számítottak arra, hogy jelentős gyengülés lesz. Amikor arról beszélünk, erről többször beszéltünk már, szóval ilyen dezsahű érzésem érzésem van, korábbi választások kapcsán és ez gyakran elhangzott, hogy, hogy egyszerűen a megkerülhetetlenség vagy a a, a, annak az elfogadása, hogy, 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 hogy ez van, hogy ez a magyar választók akarata, és hogy Orbán Viktorral, mint adottsággal, mint létezővel számolni kell hosszú távon, ezt nyilván ez a választási eredmény nagyon beverte most nagyon sok helyen Európában.
0: De azt szokott számítani, hogy kinek mekkora monolit többsége van otthon Európában, tehát másként Orban. tárgyalnak egy olyan miniszterelnökkel, aki koalíciós kormányban ingatak helyzetben van. Mint egy olyan hát mint Nyilván, nyilván. De nyilván. csak azért, mert lehet, hogy jövő héten ő már nem lesz.
1: Úgy, ugyan ezt akartam mondani, persze. Tehát azért ny- nyilvánvalóan az az érdekérvényesítő képesség, amikor valaki egy, egy ingat a kormány élén áll, le is lehet számítani valóban, hogy két hét múlva már nem vele, hanem egy új szerepővel kell ismerkedni, az egészen más, mint az, hogy valaki most már 12 nagy vonosz is négy év múlva, 16 éve vezeti az országát, tehát nyilván az megkerülhetetlenné, kikerülhetetlenné teszi a vele való együttműködést.
0: Mit üzen az, hogy Márkizai Péter beszédében nem lehetett látni a családján kívül senkit? Karácsony Gergely és Donát Anna ott volt, de a beszéd alatt nem álltak föl mögé más pedig állítólag nem is volt ott az ellenzéki mm. együttműködés részéről.
1: Ugye Hadházi Ákos ma azt írta talán valahol, hogy, hogy a miniszterelnök jelölt kérése volt az, hogy politikai pártok képviselői ne álljanak oda mögé. Ugyanakkor az egésznek a szimbolikája borzalmas volt ebből a szempontból szerintem, hát nyilvánvalóan azt mutatta, amit egyébként az egész kampány is valamelyest megmutatott, hogy Márkizai Péter magára van had- hagyva, Egyedül küzd, és egyedül is viszi el a választási kudarcot. Szerintem óriási hiba volt ez is az ellenzéki politikai erők részéről. Egy választást le is kell zárni, és ennek az üzenete, hát az, az azt gondolom, hogy, hogy, hogy demoralizáló volt az ellenzéki szavazók számára.
0: Mi lehet a miniszterelnök jelölt Márkizai Péter politikai jövője? Azt mondta, hogy most hazautazik hódmezővásárrel, ahol
1: polgármester,
0: ahol viszont Lázár János várja, aki azt mondta, hogy tegnap este tízre politikai
1: hullám. Hát ugye, ha, ha ez a helyzet, hogy választási vereség, akkor alapvetően mindenki két kimenetet látott volt miniszterelnök jelölt számára. Az egyik ugye az az országos politikába való elmerülés, lemondása odmevőáserei polgármesteri pozícióról, és valami fajta pártépítés, Ennek is voltak olyan mondatok szerintem a választás előtt már Zai Péter részéről, amelyek erre utaltak.
0: Itt az arénában előtte közvetlenül azt mondta, hogy már elkezdődött az új pártjának az alapítása, de még nincs bejegyzés, de már dolgoznak Igen. rajta.
1: Így. A, a másik lehetőség pedig, pedig valóban az, amit, amit a mai nyilatkozatai erősítenek, hogy, hogy nem ül be a parlamentbe, hanem hódmezőás hanem elején próbálja meg megtartani a pozícióját, és építkezni 2024-re, hogy esetleg ott újra győzhessen a, az önkormányzati választáson. Most ma tényleg úgy látszik, hogy inkább a másodikat választja, amit, ha, ha, ha történt valami változás a gondolkodásában, akkor nyilván ez a választási eredmény indokolhat. Szerintem ez egy olyan mértékű kudarc az ő szempontjából is nyilván ő sem erre, ez, erre, erre, ezzel számolt, nem erre Tervezett, ami, ami indokolhatja azt, hogy esetleg az országos politikai ambícióit feladja, vagy legalábbis időlegesen háttérbe szorítja. Hogy lehet építkezni önkormányzati választásra
0: egyenőre még saját párt, párt nélkül? Korábban Gémesi György politikai formációját gondolta együttműködőnek, és Pálinkás József újvilág néppártja. De ha jól értettem, ő egy harmadik, új politikai formációban gondolkodik most.
1: Igen, de amikor az önkormányzati vagy a helyi politikáról beszélek, akkor nyilván csak arról beszélek, hogy, hogy a helyi hatalmi viszonyokat ki tudja talán úgy használni a következő két évben, hogy legyen esélye húdmezővásárhelyen nyerni. Nézzük azért meg a helyen leadott. ott ugye nincs azon a nagy különbség, mint az egész választókörzetben, mint az egész választókörzetben több ezer szavazattal, a jól emlékszem 27 ezer versus 21 ezer így volt körülbelül nagyságrendileg a leadott szavazatoknak az aránya. A városban, tehát hódmezővásárején pár száz szavazattal vezet Lázár János, és még meg kell számolni ott is a külföldön leadott szavazatokat, tehát nagyjából fej-fej mellett vannak Lázár Jánossal, vagy voltak hódmezővásárején, tehát hódmez a várost még nem vesztett el Márkizai Péter, tehát ott talán lehet esély arra, hogy 24 után folytassa, de hát azért ez nyilván egy egészen más ambíció, egy egészen más terv, mint azt mondani, hogy bemegyek az országos politikába, és ott pártot próbálok megépíteni, és a a most megszerzett ismertséggel, meg népszerűséggel az ellenzéki politikát próbálom megbefolyásolni. Én szerintem Márki Zai Péter beláthatta azt, hogy hogy ennek most nincs itt az ideje. Ez egy olyan mértékű vereség, ami ami után neki is személyesen egy hosszabb, rövidebb ideig fel kell adni ezeket az országos politikai terveit.
0: Azt mondta a beszédében, hogy nem fognak senkit magára hagyni, együtt kell maradni. Őt nem fogja magára hagyni a vele együttműködő Hat ellenzéki bár Kettő, a DK és a jobbik úgy tűnik, hogy már magára hagyta.
1: Persze, szerintem mind a hat magára hagyta az első pillanatban. Már úgy értem, hogy a választási vereség első pillanatában, de valójában a választási kampányban sem azt lehetett érezni, hogy a hat párt egy lelkesedéssel állna ott mögötte. Az az erő, amit jelenthetett volna az, hogy itt van valóban hat együttműködő politikai erő, az egyáltalán nem látszott a választási kampányban. Többé-kevésbé nyilvánult csak meg, és azért azt lehetett látni, hogy a legtöbb párt, ellenzéki párt a saját körzetére koncentrált, a miniszterelnök pedig ment a saját feje után, és nyilván aztán követett is el jelentős politikai hibákat a kampányban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy ő most a bűnbak szerepébe került az ellenzéki pártok szempontjából. Itt van egy van egy szerep, amit amit megpróbálnak rá akasztani, ami ami mind a hat pártnak az az érdeke, hogy ezt a szerepet ő be is töltse, és azt gondolom, hogy ezt a szerepet a legjobban akkor tudja betölteni, hogyha valóban időlegesen háttérbe vonul.
0: Ha látja más ezt az elbánást, könnyű lesz következő miniszterelnök jelöltet
1: találni? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Csak azért gondolom ez egy nagyon korai kérdésnek, mert fogalmunk sincs arról, jelen pillanatban az elég, milyen formációban akar nekivágni a következő időszaknak, és. És ezzel kapcsolatban az, az, az alapvető kérdés inkább az, hogy az ellenzéki politikának milyen tere vagy lehetősége nyílik itt a következő időszakban.
0: Mondtam már az elején, hogy nem szerencsés egy ekkora választási vereség után azon ö, lamentálni, hogy melyik ellenzéki párt nyert a legtöbbet ezen a választáson. De van közöttük különbség a relatív nyereségek tekintetében? A Momentum az nem volt bent például a parlamentben, és most meg úgy tűnik, hogy bent van, és abból, abban állapodtak meg, hogy mindenkinek saját frakciója lesz. Ez nyereség?
1: Igen, talán lehet azt mondani, hogy a Momentum valamelyest jobb pozíciókban indul, mint a többi erő. Persze a DK a nagysága szempontjából, tehát az, hogy a legerősebb ellenzéki politikai erő, de hát még egyszer a kicsik között a legerősebb. Hát még a DK nagysága, még a mi hazánkhoz is majdnem mérhető, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy a második számú legnagyobb parlamenti erő az, az bármit is igazán jelentene, Inkább az, hogy kinek van talán még lehetősége arra, hogy mondjon valamit. Tehát kinek van lehetősége arra, hogy tervet adjon a jövőre nézve. Ebből a szempontból, hogyha jobban belegondolok, valóban van valami abban, amit ön mond. Nyilvánvalóan az igény, a generációváltás lesz az ellenzéken belül. Az ellenzék, ki gondolkodók alapvetően arról fognak beszélni, hogy a hogy az, amit meg kell változtatni, az nyilván az emblematikus, az elmúlt 12 év emblematikus figuráinak, meg politikai szereplőinek a háttérbe húzódása, ez azért itt Gyurcsány Ferenc számára is egy veszélyes téma, ami felmerülhet a DK-val szemben is egy jelentős kritika lehet az ellenzéki táboron. Valóban, ha a Momentumban van politikai tehetség, ügyesség, akkor most eljöhet abban az értelemben az idejük, hogy ha ők adnak valamilyen úti tervet, politikai tervet az ellenzék szempontjából, vagy számára, akkor ez, 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 ez valamelyest kedvezőbb Rajt pozíció lehet, de azért, azért beszélek ilyen bizonytalanul erről a kérdésről, mert őszintén szóval igazán magam sem látom azt, hogy milyen kiútak kínálkoznának az ellenzéknek mindaddig, mindaddig, amíg a Fidesz nem veszít jelentősen a politikai támogatottságából. Tehát, hogy a Fidesz kormány képes ezt megtartani a jelenlegi támogatottságát, vagy a körüli támogatottságot, addig szerintem az ellenzék szempontjából édes mindegy, hogy milyen terveket tervekkel állnak elő, és milyen, milyen formációkban akarnak indulni a következő választásokon. De
0: a, de ha a Momentum tényleg elő el a generációváltás igényével, most már parlamenti pártként, mert parlamenten kívüliként mindig is ezzel kampányolt, akkor ez csak Gyurcsány Ferencnek problematikus, vagy Dobrev Klárának is a kormányulda bárkit képes összegyúcsányozni.
1: Persze, nyilván. Azt hiszem, hogy nem lehet ezt így külön választani, tehát nincsen demokratikus koalíció Gyurcsány-Ferenc nélkül. Amikor a Gyurcsány kérdés van, az a demokratikus koalíciót is érinti, és így nyilván Dobrev Klárát is érinti. De hát nyilván ez a probléma a régi baloldalat is érinti, tehát a szocialista párt vezetőinek kérdése is fölmerül szerintem egy ilyen összefüggésrendszerben, Éh, és, és akkor még úgy arról nem beszéltünk, hogy azért az egész ellenzéki politikát kívülről is érheti támadás, vagy kívülről is érheti kihívás. Könnyen elképzelhető, hogy igény inkább arra lesz, hogy valami fajta új politikai formáció jelenjen meg, de ezek nyilván találgatások, kötszurkálások.
0: Köszönöm szépen az elmúlt egyarában. Török Gábor politikai jellemző volt az aréna vendégű, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Nexterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.